0: Leben und Arbeiten. Das ist unser Thema in diesem Monat und ich habe vier wunderbare Interviewgäste, die uns zu diesem Thema, diesem unglaublich wichtigen Thema begleiten, denn nach wie vor ist es so, dass wir über sieben Millionen Diabetiker in Deutschland haben und noch eine Dunkelziffer von Menschen, die gar nicht wissen, dass sie betroffen sind oder vielleicht in Zukunft betroffen sein könnten. In dieser Folge habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast. Und ich begrüße heute an meiner Seite im Healthy Friday Talk den wunderbaren Tätchen Mierendorf. Hallo, lieber Tätchen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch unglaublich dabei zu sein, denn ich glaube, es ist einfach auch an der Zeit, dass wir eine Lanze brechen dürfen, dass eben jeder Mann und jede Frau betroffen sein kann und dass man, so wie du, als erfolgreicher Schauspieler, Moderator, Komiker, eben auch wirklich gut mit dieser Thematik leben kann. Mhm. Und deswegen ist es mir eine Ehre, dich heute auch hier an meiner Seite zu haben.
1: Vielen Dank für die ganzen Blumen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Vasen
0: <lacht> Na, ich gebe mir mal Mühe. Also wir hatten ja auch ähm, schon in der ersten Folge dieser Reihe hatten wir den Harry Weinfurt hier, der auch aus seinem Leben berichtet hat und selbst betroffen ist seit einigen Jahren. Und es ist auch ihm eigentlich lange nicht bewusst gewesen, dass er tatsächlich betroffen ist. Und in der letzten Woche hatten wir die Spezialistin Helen Hart hier. Und wenn du, lieber Gast, liebe Zuschauer, lieber Zuhörer, jetzt etwas mehr wissen wollen und die ersten beiden Folgen verpasst habt, dann schaut noch mal rein, denn auch das kann vielleicht interessant und wichtig für dich sein. Aber heute konzentrieren wir uns auf Tetje, denn Tetje hat auch wirklich ein sehr, sehr bewegtes Leben, mit vielen Aufs und Abs auch hinter sich mit dieser Thematik. Und umso mehr freue ich mich, dass er so strahlt und seinen Humor natürlich immer mit dabei hatte. Ja, lange
1: Zeit hatte ich ja ein sehr bewegungsloses Leben, was mich ja erst in die Misere geführt hat.
0: Okay, ja, Aber dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Also du warst ja ähm, nicht immer so aktiv, wie du jetzt bist, sondern du hast ja... Ähm, auch lange mit Beschwerden gelebt, von denen du gar nicht wusstest, dass sie dahin führen, wo sie dich hingeführt haben. Nimm uns mal ein bisschen ein Stück weit mit auf deine Reise ähm, durch dein Leben, bis es dann zu der Diagnose gekommen ist.
1: Ja, letztlich war die Diagnose keine so wirklich große Überraschung. Ähm, meine Eltern haben beide Diabetes, meine Oma hatte Diabetes, äh, mein Onkel hat Diabetes und ähm, ich hatte ja nun mit meinen ungefähr bis zu 180 Kilo ja nun auch eine wunderbare Prädisposition und alle Voraussetzungen, diese Krankheit zu kriegen. Ähm, Habe überhaupt keinen Sport gemacht. Aber ähm, ich kannte rückblickend in der Tat schon mit dem Alter von 10, 12 Jahren ungefähr äh, die Symptome einer Unterzuckerung. Also meine früheste Erinnerung war, ähm, dass ich ungefähr, na, das war in der vierten Klasse, da waren wir auf Klassenreise, haben eine Wanderung gemacht auf Sylt und da äh, konnte ich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen, habe dann gemerkt, so, was ist denn los, ich habe geschwitzt und hatte weiche Knie und war zittrig und wusste überhaupt nicht, was los war und habe gedacht, ich muss irgendwas essen, muss irgendwas essen. Und äh, nein, das haben meine Lehrer auch nicht so richtig ernst genommen und ähm, wurde ich dann aber trotzdem in die Jugendherberge zurückgefahren und habe dann meinen Vorrat an Süßigkeiten aufgegessen. Danach ging es mir dann wieder gut. Und erst rückblickend weiß ich, das war eine klassische Unterzuckerung. Mhm. Und äh, die Diagnose kam dann aber erst viele, viele Jahre später, nämlich äh, 2005. Da war ich dann entsprechend, wie alt bin ich? 72 geboren, dann war ich 33. Und hatte dann die Diagnose eben Typ 2 Diabetes. Nachdem mein Hausarzt mich zu einem Diabetologen geschickt hatte und ähm, da wurde dann die Diagnose eben nochmal manifestiert. Mhm. Ja, stimmt wirklich. Und hatte damals bei der Diagnose ein HbA1c-Wert von 11,9. Mhm. Was natürlich, Nein, unter
0: uns, er, erklär uns bitte, was das heißt.
1: Das bedeutet also eine massive Überzuckerung des Blutes. Das sind, was heißt mit einem Moment, Jetzt muss ich mal überlegen. Das sind nicht Deziliter, nee, pro Deziliter, oh Gott. Meine Kenntnisse sind nicht mehr so ganz frisch, was das angeht. Auf jeden Fall massiv zu hoch, der Blutzucker. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich dann eben meine Tabletten bekommen, verschrieben bekommen vom äh, Diabetologen. Und er hat gesagt, okay, machen Sie sich keine Sorgen. Wichtig ist, dass Sie Ihre Lebensqualität nicht verlieren. Und ähm, hier haben Sie Ihre Tabletten. Und äh, im Grunde ist alles in Ordnung. Wir kriegen es wieder in den Griff. Ich habe das damals so empfunden als äh, Aufforderung, so weiterzumachen wie bisher auch, zumal ich ja der festen Überzeugung war, dass mein Körper mein Kapital ist, weil ich ja der große Dicke immer war und damit mein Geld verdient habe, muss man dazu sagen. Ich habe in der Zeit eben viel im Fernsehen als Schauspieler gearbeitet und ähm, wurde halt auch eben immer Typ besetzt. Das heißt, ich habe mir dann eingeredet, ich brauche diesen Körper, um wirtschaftlich existieren zu können und habe dann so weitergemacht und habe mir dann einmal im Quartal bei der Untersuchung ähm, ja, meinen Rüffel abgeholt vom Arzt, aber ansonsten war es das, ansonsten habe ich nicht weiter äh, groß gelebt, als hätte ich Diabetes.
0: Mhm. Das heißt also, bei dir hat sich das auch über die Körperfülle ja gezeigt, also du hattest also. immer das Bedürfnis zu essen und auch Süßigkeiten zu dir zu nehmen, das ist ja nicht bei jedem so, aber es kann eben so genau. sein. Und dann halt eine entsprechende Körperfülle auch zu haben und auch selbst wenn du sagst, das ist dein Kapital gewesen, es hat ja auch irgendwelche Lebenwirkungen beziehungsweise Auswirkungen auf das Leben, was ja keinen Spaß macht, ja, wie du schon gesagt hast, ich kann mich nicht bewegen, ich fühle mich eigentlich nicht besonders wohl und was da noch so alles mit dazukommt, man kann auch vielleicht mit anderen nicht mithalten. Das kann ja auch so sein. Ne? Andere sind vielleicht sportlich, gehen mal spazieren und mal selbst <lacht> Also das sind vielleicht alles so Dinge, die dann auch mitspielen und sagen, kannst du das auch für dich so sagen, dass es, dass es dich auch eigentlich dann doch schon irgendwie in deiner Lebensqualität beeinträchtigt hat, wenn du mit anderen eigentlich nicht so mitkamst, wie du hättest deines Alters entsprechend hättest kommen müssen?
1: Ach, dem bin ich ja seit der frühesten Kindheit immer ausgewichen. Also das ist ja auch die ganze Historie meiner, meiner äh, Diabeteserkrankung darauf basierend, dass ich eben mit zehn Jahren äh, mich absetzen wollte von meinem sportlich erfolgreichen Bruder, der äh, ein guter Fußballer war und mit dem ich ständig verglichen wurde. Und das Dickwerden, das sein, hat mir sowas wie eine eigene Identität gegeben und auch einen Platz in der Gesellschaft, weil ich mir dann dachte, okay, wenn ich dick werde, werden zum einen keine sportlichen Leistungen mehr von mir erwartet und zum anderen finde ich wirklich meinen Platz, wo ich hingehöre. Ich hatte eine Rolle, während andere in der präpubertären Phase noch damit beschäftigt waren, sich selbst zu definieren und zu gucken, okay, wer bin ich, wie ist meine Identität, wohin tendiere ich? wusste ich schon, ich bin also der lustige Dicke, das ist meine Bestimmung, diese Rolle habe ich erfüllt und ich habe mich wohlgefühlt damit. Und das hier eben bis in den Beruf hinein, bis in, bis in die 40er hinein.
0: Mhm. Wann kam so der Umbruch, dass du gesagt hast, das ist jetzt etwas, was ich eigentlich nicht mehr auch dauern möchte?
1: Ähm, 2012 bin ich Vater geworden und ähm, im selben Jahr ist Dirk Bach gestorben. Das waren so zwei Ereignisse, die mich schon zum Nachdenken gebracht hatten. Dirk Bach war ein lieber Kollege, mit dem ich viel im Fernsehen gearbeitet hatte, der auch sehr dick war und sich auch äh, übers Dicksein stark äh, etabliert hatte im Fernsehen und als Künstler und der ist halt einsam in einem Hotelzimmer gestorben, das war natürlich ein schockierendes Erlebnis ähm und ähm trotzdem haben diese beiden Ereignisse mich nicht dazu gebracht, irgendetwas zu verändern nachhaltig. Natürlich hätte ich bis dahin schon viele Diäten ausprobiert und wollte abnehmen und hab, war auch erfolgreich mit den Diäten. Ähm, konnte innerhalb kurzer Zeit immer recht viel abnehmen, habe das aber dann nach, der, ähm, nach einiger Zeit wieder in meine alte Muster zurückgeschafft.
0: Kommt dann Dieser Jojo-Effekt.
1: Ne? Ganz genau und hatte am Ende dann mehr Kilos drauf als vorher.
0: Mhm.
1: Und ähm, zwei Jahre später allerdings, 2014, ähm, Habe ich im Internet zufällig so einen Lebenserwartungstest gemacht, wo man so verschiedene Fragen, also ein ziemlich ausführlicher Test beantworten musste, ähm, zur Lebensführung, zur Ernährung, zur Gesundheit, zu Prädisposition, zu, zu äh, gesundheitlichen Aspekten bei den Eltern, bei den Großeltern, Familie, Vorerkrankungen, Lebenssituation, Einkommen und so weiter und so fort. Und da kam bei mir raus, du hast noch zwei Jahre Lebenserwartung. Ähm, oh. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt und habe ich gedacht, so mein Gott, mit vier soll sie sagen müssen, ich bin halbweise. Und mhm. in der darauffolgenden Nacht hatte ich dann einen Traum, der noch viel nachhaltiger war. Da habe ich nämlich geträumt, dass meine Tochter im Park mit dem Fahrrad fährt und endlich das Radfahren gelernt hat. Und daneben lief meine Frau, die sich auch gefreut hat, dass unsere Tochter jetzt ein Stück Unabhängigkeit bekommen hat. Und daneben lief dann der Familienvater und das war nicht ich. Ah, okay.
0: Du, krieg ich kriege Gänsehaut und ich glaube, das geht einigen so, die das jetzt hören. Das ist schon eine bewegende Situation, die man, wie du selber ja jetzt auch erzählst, einfach nicht mehr vergessen kann, oder?
1: Nee, werde ich nie vergessen. 14. Februar 2014, der Tag, an dem ich eigentlich das zweite Mal geboren wurde. Ähm, weil ich da wusste, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben, ich will für meine Tochter da sein, ich will für meine Familie sorgen. Und ähm, da habe ich dann angefangen, mir einen Schlachtplan zu machen, wie ich vorgehe und vor allem ähm, nicht nur abnehme, sondern auch äh, im Kopf endlich mal bewältige, was da eigentlich vor sich geht. Welche Funktion hat das Essen? Welche Funktion hat das Übergewicht? Meine gesamte Persönlichkeit der letzten 30 Jahre bis zu dem Zeitpunkt basierte ja auf dem Dicksein. Alles, was ich im Alltag gemacht habe, habe ich irgendwie in Relation zum Essen oder zu meiner Figur gesetzt und plötzlich hatte ich natürlich auch äh, nach diesen ganzen Maßnahmen, die ich dann ergriffen hatte, um neues Leben anzufangen viele Ressourcen im Kopf frei, weil sich eben nicht mehr alles um Essen drehte
0: bei mir also du hast sozusagen dein Leben umgestellt entsprechend äh, einer gesunden Ernährung und auch Bewegung, vielleicht kannst du da ein Stück weit sagen, was du, was du für dich gewählt hast wir haben in der letzten Woche mit Helen Hart auch schon darüber gesprochen, dass es auch individuell sein darf. Dass es also kein Projekt ist, kein Produkt ist, was man jemandem überstülpt, sondern dass jeder Mensch ja auch für sich einzigartig ist und jeder Mensch andere Voraussetzungen mitbringt und auch andere Lebenssituationen hat. Und dann muss natürlich so etwas, was jetzt für einen selbst gewählt wird, muss dann eben auch genauso individuell sein. Was hast du da für dich gewählt und wer hat dich vielleicht auch dabei begleitet, dass du diesen Weg gehen konntest?
1: Ich bin froh und dankbar, dass es nochmal endlich jemand sagt und nicht sagt, okay, meine Methode ist die, die für alle funktioniert. Ich habe auch ein Buch über meinen Werdegang geschrieben und ähm, was man übrigens auch bestellen kann bei mir unter teache.com. Teach teach das war
0: der Werbeblock. Vielen das Dank, wir setzen es auch mit unten drunter. Das tue ich sehr gerne und ich glaube, es ist sehr lesenswert. Und an der Stelle werde ich auch mal reinschauen, weil das auch für unsere... Für, für alle Entwicklungen auch zuträglich sein kann. Aber jetzt noch einmal Oder, zu dir, wir ja. linken es unten mit drunter, ich habe <lacht> <mal> es <einen. lacht> ähm,
1: Und da äh, habe ich eben äh, auch in dem Buch geschrieben, es geht nicht darum, jetzt ein Rezept äh, bereitzustellen, das für alle funktioniert, sondern ich habe eben drin beschrieben, okay, es muss darum gehen, welche Funktion, wie gesagt, das Essen und das sein im Leben hat. Wer bin ich selbst? Denn egal, ob es Alkoholismus ist, ob es Medikamentenmissbrauch ist oder der falsche Job, falsche Beziehung und so weiter und so fort, das sind alles die, Sympto die, alles die Symptome, die gleichen Symptome ein und derselben Problematik. Mhm. Ähm, und wir sind acht Milliarden verschiedene Menschen. Jeder Stoffwechsel ist anders, wie du es eben schon gesagt hast, jede Lebenssituation ist anders. Und ich wurde oft gefragt, ja, was isst du denn zum Beispiel zum Frühstück? Ich habe gesagt, es ist völlig irrelevant, was ich zum Frühstück esse, weil mein Körper nicht dein Körper ist und mein Leben nicht dein Leben ist. Viele Leute schwören auf Low Carb oder No Carb oder sagen nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Da habe ich dann gesagt... Das könnte ich zum Beispiel nicht, wenn ich abends auf der Bühne stehen muss, kann ich nicht um 17 Uhr aufhören, Kohlenhydrate zu essen. Andere können es vielleicht. Okay, Glückwunsch, bei mir haut es nicht hin. Und bei mir ist es wirklich der tägliche Sport, der bei mir automatisch dafür sorgt, dass ich gesunde Sachen esse, dass mein Körper mir automatisch mitteilt, was er haben möchte. Wenn ich keinen Sport mache oder nicht mehr so oft Sport mache, wie es jetzt während Corona leider der Fall ist, weil die Fitnessstudio geschlossen haben und ich zu Hause nicht alles an Sport auffangen kann, was ich sonst jeden Tag mache, wenn Corona nicht gerade hier oben wütet, ähm, merke ich, dass ich auch wieder anfange, Blödsinn zu essen, dass mir, dass mir schlechte Sachen auch wieder besser schmecken. Wenn ich aber im Training bin, und ich hoffe, das wird auch bald wieder der Fall sein, weil erstens die Fitnessstudios dann hoffentlich wieder aufmachen und zweitens endlich mal mein verdammtes Rudergerät ankommt, das ich in die habe. Aber die haben Lieferschwierigkeiten. Dann endlich hoffe ich, dass ich auch meine fünf verhassten Corona-Kilos, die, ja, die ich aufgebaut habe, wieder verschwinden. Aber ähm, es sind, wie gesagt... Äh, immer individuelle Lebensumstände, die man in den Griff kriegen muss. Und darum fällt es auch wahnsinnig schwer, da Tipps zu geben. Okay, du sollst dies essen oder das an Sport machen. Das muss jeder für sich selbst rauskriegen. Aber mein allerwichtigster Tipp, es sind mehrere eigentlich, aber mein allerwichtigster Tipp, übernimm Verantwortung für dein Leben. Mhm. Sei dir klar darüber, dass es eine lebenslange Aufgabe ist. Es geht nicht darum, ein paar Wochen jetzt etwas durchzuhalten. Dann ähm, Zuckerentzug war bei mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass mein, meine Geschmacksnerven erstmal resettet werden und der Körper von diesem hohen Zuckerlevel runterkommt. Dann ist keine Lebensmittel, ähm, wo auf der Rückseite Sachen draufstehen, die du nicht kennst. sondern ganz
0: Buchstaben und Zahlen zu tun haben.
1: Ist ja. nur das, was, was deine Großmutter auch noch verstanden hätte. Ähm, mach jeden Tag Sport, irgendwas muss immer gehen und ähm, ja, geholfen haben mir bei der ganzen Sache natürlich meine Trainer, also ich habe mir äh, zwei, zwei, zwei Freunde von mir, mittlerweile sind sie Freunde geworden, äh, zwei Trainer, die gesagt haben, tolles Projekt, möchten wir mit in Angriff nehmen mit dir und die haben mich da zum Glück kostenlos trainiert, das war wirklich ein Glücksfall ähm, aber es gibt auch so viele kostenlose, tolle Angebote bei YouTube, im Internet. Man kann sich so viel zusammensuchen an Sachen äh, und mit wenig Geld, mit dem eigenen Körpergewicht, was machen. Fitnessmitgliedschaften gibt es für 20 Euro im Monat schon und manchmal noch weniger regional. Und man kann so irrsinnig viel machen. Nur man muss eine Verantwortung übernehmen und in eine Routine kommen. In eine Routine, dass man ähm, wirklich auch das Verlangen nach Bewegung bekommt. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert bei mir, bis ich dann diese Routine entwickelt hatte, dass mein Körper ganz automatisch auch das Verlangen hatte nach Bewegung. Mhm. Ähm, und man muss es sich so leicht wie möglich machen. Wenn ich weiß, ich möchte morgen zum Sport gehen, dann packe ich abends schon meine Tasche, damit ich morgens nicht erst noch umständlich alles zusammensuchen muss und mir 100.000 äh, Notausgänge schaffe, dann doch nicht zum Sport zu gehen,
0: mhm. sondern...
1: Das alles gar nicht mehr in Frage zu stellen. Ich kann mich täglich prügeln mit dem Schweinehund auf meiner Schulter, der mir sagt, okay, ja, aber vergiss doch, mach doch Sport lieber nicht und ne, du hast noch das und das zu tun. Ich muss den Sport doch sowieso machen, beziehungsweise ich will ihn ja sowieso machen. Mhm. Warum soll ich mich also auf diese Diskussion einlassen? Ich kann es mir noch schwerer machen mit dieser Diskussion oder ich kann sagen, okay, ich habe diese Aufgabe sowieso zu bewältigen und eine Stunde für den Körper zu investieren, der uns im besten Fall 100 Jahre oder länger durch dieses Leben tragen muss, ist kein so großes Investment.
0: Das sehe ich auch so. Das ist so schön, dass du das so, so auch erzählst, wie deine, dein eigener innerer Schweinehund natürlich trotzdem da ist. Ich meine, den, den haben wir alle, egal bei was. Bei dem einen ist es das Thema, über das wir heute sprechen, Diabetes. Bei den anderen ist es vielleicht etwas anderes. Aber dieser Schweinehund, der ist ja nun mal da. Und es dann aber, ich sage auch immer, zu meinen Kunden, und wir tun es trotzdem. Ne? Ja. Also es okay. ist... Es ist letzten Endes etwas, was, womit wir leben dürfen. Und auch das, was du gerade gesagt hast, dass, du, äh, dass es auch eine Weile gedauert hat, bis du daran gekommen bist, es tatsächlich zum Automatismus werden zu lassen, das ist auch neurowissenschaftlich so, so nachgewiesen. Das äh, ist vielleicht auch etwas, was wir jetzt an der Stelle mal mitgeben dürfen. Wir brauchen äh, 21 Tage, bis unser Gehirn sich überhaupt einmal damit beschäftigt, dass es es vielleicht öfter machen möchte. Also diese 21 Tage sind immer da. Und dann brauchen wir 66 Tage, damit es im Ansatz ein Automatismus wird. Weil das Gehirn einfach, das Gehirn möchte am liebsten auf Sparfachflagge laufen und würde am liebsten gar nichts Neues lernen. Und deswegen versucht es uns immer wieder zurückzusetzen in den alten Zustand. Und das darf man mal mitnehmen, zu wissen, okay, ich muss eigentlich über über mein altes Wissen hinaus diesen inneren Schweinehund über, überwinden und dann schlägt auch mein Gehirn irgendwann um. Und dann fängt es ja vielleicht auch an, Spaß zu machen, wie du selber sagst. Und da hast du dir jetzt ein Brudergerät bestellt. Ich wünsche dir, dass es bald kommt. Vielleicht hatten die Idee mehrere in der heutigen Zeit.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Allerdings.
0: Und äh, auch das Thema mit dem Essen. Ne? Das ist äh, Es gibt ja Dinge, die man einfach nicht mag. Oder dass, äh, dass es zu verschiedenen Zeiten auch ist. Ich wäre auch jemand, der abends sein Essen braucht. Ich brauche morgens nichts, aber abends. Und dann ist es mir auch völlig egal. Und das darf man für sich rausfinden. Auch ob man Fleischesser ist oder nicht Fleischesser ist. Ne? Diese, diese Variante, ich äh, muss Vegetarier sein, weil es gerade hip ist, ist ja nicht unbedingt immer das, was dann auch für jeden einzelnen Körper so, so angedacht ist. Genau. Also du hast deinen Weg gefunden und ich finde es großartig, dass du das auch äh, so transportierst und auch sagst, es gibt auch Zeiten, da geht es einfach mal wieder ein Stück zurück. Und das ist ja auch nur menschlich, ne? dass, das, dass das so sein darf und dass wir damit anderen auch entsprechend Mut machen dürfen. Äh, jetzt hast du gesagt, es war 2014, wo der richtige Umschlag kam. Das sind jetzt acht Jahre. Und wenn man gerade dabei war mit dem inneren Schweinehund vor und zurück, wie oft hast du das Gefühl, es ist so ein Auf und Ab und wie oft hast du für dich den, äh, ja, immer wieder den Ansporn zu sagen, ich, doch, Ja, es ist ja auch hilfreich für jemanden, der jetzt äh, damit anfängt.
1: Also die schwerste Krise habe ich jetzt in der Tat mit Corona durch die Schließung der Fitnessstudios. Ich musste mich am Anfang, ich habe mein, mein Training dann irgendwann umgestellt. Ich habe fünfmal die Woche in der Abnehmphase Cardio-Training gemacht und zweimal Krafttraining zum Aufbau. Und dann habe ich das Training umgekehrt und äh, mache seitdem wenn wir Corona einfach mal ausklammern, fünfmal die Woche Krafttraining gemacht mit äh, vorausgeschaltetem äh, Cardiotraining, mit dreiviertel Dreiviertelstunde Crosstrainer und dann noch eine Stunde äh, Krafttraining und zweimal die Woche ausschließlich Kardiotraining, also äh, Crosstrainer. Ähm, und da musste ich mich erstmal bei, den bei dem Muskelaufbau daran gewöhnen. Ich war ja runter auf 97 Kilo und bin dann wieder gestiegen auf 112 Kilo. Was weil die Muskelmasse sich aufbaut. Weil die Muskelmasse, die ja das 1,3-fache von Fett wiegt. Aber daran musste ich mich erstmal gewöhnen. Da musste ich meinen Kopf auch erstmal umprogrammieren. Hey, die Gewichtszunahme ist in dem Fall nichts Schlechtes. Bei 12% äh, Prozent Körperfettanteil. Alles prima, alles super. Ähm, gut, dann kam Corona. <lacht> okay, aber die 5 Kilo, die kriege ich auch wieder in den Griff. Aber sie nerven mich natürlich kolossal. Ähm,
0: das darf absolut. ja auch so sein. Und das ist ja wieder ein neuer Anspruch. Ne?
1: Absolut, absolut. Und ich freue mich, wenn ich endlich wieder in diese Routine reinkomme. Aber es ist, wie gesagt, eine lebenslange Aufgabe. Und viele Leute halten es für falsch. Das muss auch jeder für sich selbst herausfinden. Aber ich wiege mich zum Beispiel morgens und abends. Weil ich weiß, ich brauche diese Kontrolle. Ich muss einfach gucken, okay, in welche Richtung geht das? Ich feiere auch, überhaupt keine Frage. Aber in den meisten Fällen kann ich es mir auch leisten. Gut. Jetzt gerade nicht. <lacht> aber jetzt sind die Feiermöglichkeiten ja auch so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber ich betrachte Kalorien auch immer wie eine Art Schulden. Mhm. Natürlich kann ich in den Laden gehen und mir die Jeans für 1000, 2000 Euro kaufen, überhaupt keine Frage. Aber irgendwann muss ich diese Jeans bezahlen. Ich kann sie mit Kreditkarte bezahlen und weiß, oh, nächsten Monat muss ich dann für, das, für, für diese Jeans aufkommen und sie bezahlen. Und das ähm, kann ich halt nur, indem ich Kalorien verbrenne, also gegen anarbeite. Oder ich muss am Ende meines Lebens vielleicht mit Lebenszeit dafür bezahlen. Mhm. Ganz drastisch ja. ausgedrückt.
0: Ja, ein bisschen, bisschen sanft ausgedrückt. Und das ist etwas, was dich auch zum Beispiel mit Harry gleicht. In dem Moment er hat ganz andere Lebensgeschichten, aber auch er sagt, Genuss muss ja zwischendurch mal sein. Und auch die Spezialistin Helen Hart hat letzte Woche auch gesagt, natürlich darf Genuss sein. Ich muss nur wissen, wie ich das wieder sozusagen ins Not bekomme. Und auch an der Stelle möchte ich einmal kurz sagen, wenn, wenn unsere Gäste jetzt vielleicht am Anfang stehen und sagen, boah, Cardiotraining Laufen und Krafttraining, ich, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Manchmal ist es der erste kleine Schritt, der Spaziergang, der, die etwas ausgedehntere Wanderung, das Fahrradfahren, um einfach mal in Bewegung zu kommen und daraus dann etwas mehr zu machen. Und dann bist du, lieber Gast, der uns jetzt zuschaut oder zuhört, vielleicht irgendwann so weit, wie Tätje heute ist. <lacht> Tätje, du hast ja eben schon von deinem Buch gesprochen. Dass du geschrieben hast, um deine Geschichte auch einfach mitzuteilen und auch in die breite Masse zu bringen, sodass viele Betroffene auch äh, davon auch für sich in Nutzen leben können. Und du hältst auch Vorträge darüber und hast dich lange Zeit auch im Deutschen Diabetesbund engagiert, um die Menschen mitzunehmen. Was ist denn so deine Intention, dass du äh, über, über dich selbst hinaus das anderen Menschen mitgeben möchtest?
1: Ich möchte den Menschen mitgeben, dass, ähm, also ich bin natürlich zum einen ein großer, großer Kämpfer gegen das Fat-Shaming oder überhaupt Body-Shaming, ich finde es ganz furchtbar, es, es geht nicht um Optik, viele Leute haben mir vorgeworfen, so ja, du machst das ja nur, um besser auszusehen oder äh, du warst doch vorher ja auch ein vollwertiger Mensch, natürlich, klar, war ich das, äh, ich habe mich auch nie äh, als irgendwie minderwertig betrachtet, bezeichnet oder sonst irgendwas, ähm, aber rein vom gesundheitlichen Aspekt gibt es nun mal leider einfach Fakten, die dafür sprechen, ein gesünderes Leben zu führen. Natürlich ist das Leben irgendwie auch immer eine Wette, überhaupt keine Frage. Aber wenn ich Leute auf der Straße sehe, ich, ich sehe jetzt Bilder von mir von früher und möchte den alten Tätsch in den Arm nehmen und sagen, komm Alter, beweg dich, du schaffst das, du kriegst das in den Griff, mach was. Und ich habe mir damals irrsinnig viel vorgemacht und ich weiß, wie man tickt als stark übergewichtiger Mensch. Das habe ich in dem Buch auch beschrieben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Es war ein tränenreicher Weg weg vom Dicksein, weil das Dicksein ja auch ein Nest ist. Es ist, man, man ruht sich aus da drin, man, man, man fühlt sich wohl. Es ist ein Schutzraum. Es ist, es ist eine, geschützte, eine gated Community letztlich, wenn man, wenn man das so will. Wie so ein, wie so ein es ist ein Bett, in dem man sich wohlfühlt. Und da rauszukommen, das ist mehr als nur vom Sofa aufzustehen. Das ist mehr als nur seine Komfortzone zu verlassen. Man verlässt sein ganzes Leben, weil es mit so viel anderen Dingen einhergeht, mit so viel Veränderung im Leben verbunden ist, für die man erstmal den Mut aufbringen muss. Und wenn jemand sagt, er bringt diesen Mut nicht auf, dann finde ich es völlig in Ordnung und völlig okay. Ähm, nur es hat dann eben auch Konsequenzen für mhm. das weitere Leben. Und Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage, aber man muss sich einfach auch klar machen, das hat mir kein Arzt damals gesagt, die Wahrscheinlichkeit, seine letzten Lebensjahre irgendwo in einem Pflegebett liegend und an die Decke starrend zu verbringen, werden nicht geringer mit Übergewicht. Mhm. Und sein Leben in die Hand zu nehmen, lohnt sich einfach und das möchte ich Menschen mitteilen. Ich habe auch viel Prügel beziehen müssen für, für die Wortwahl in meinem Buch, weil ich da Dinge drastisch beschrieben habe. Und einfach Leuten auch die Augen geöffnet habe und nicht so euphemistisch war, vielleicht, wie, wie vielleicht andere Fitnessratgeber oder Diätratgeber ratgeber die gesagt haben, so hey, du bist ein toller Mensch. Ja, das setze ich voraus. Jeder Mensch ist toll. Jedes Leben ist fantastisch und ein Wunder. Ähm, aber viele Fakten müssen einfach oftmals auch auf den Tisch. Und hätte mir ein Arzt damals so deutlich gesagt, was Sache ist, wie ich es in dem Buch sage, wäre ich viel, viel früher, glaube ich, auf diesen Trichter gekommen. Und nicht alle springen auf mein Buch an, aber die, die es tun, die schreiben mir. Und die schreiben mir wirklich wortwörtlich, und das war nicht nur einmal, nicht nur zehnmal, Tetsche, danke, ich habe dir mein Leben zu verdanken. Und okay. das ist für mich das allergrößte Kompliment und der allergrößte Antrieb. Und es waren nicht nur Leute dabei, die Übergewicht hatten, es waren auch Leute dabei, die medikamentensüchtig waren. Ein Mann, der in einem DAX-Vorstand gearbeitet hat. Also ja, das hat ja auch nichts mit Intelligenz zu tun. Es ist einfach eine Suchterkrankung, mit der mhm. wir es zu tun haben. Ähm, hochintelligente Menschen, die mir geschrieben haben, danke, dadurch habe ich jetzt meinen Weg gefunden. Ich habe mich geöffnet, habe gesagt, okay, das ist mein Weg und es ist ein schmerzhafter Weg und ich mache euch nichts vor, es wird verdammt hart. Aber es lohnt sich und es wird immer leichter.
0: Mhm.
1: Ich, ich rede dich rede hier im Grund und Boden. Entschuldigung. <lacht>
0: Ich lasse dich reden, weil es, also einmal, weil es so leidenschaftlich ist, wie du das auch so kommunizierst und weil es so wichtig ist. Ja? Also ich, ich könnte jetzt auch Diabetes haben, aber man sieht es mir ja schon mal an, dass ich eigentlich nicht die Grundlage dazu habe und ich habe es auch nicht. Und trotzdem finde ich es so wichtig, nicht nur über das Thema Diabetes, es gibt auch ganz viele andere Dinge, über die ich gerne spreche. Wir haben ja gerade auch in diesem Podcast immer wieder Themen, über die Gesundheit, weit über den Tellerrand geblickt mit, mit ganz, ganz vielen Facetten, die da sind. Und dieses Thema Diabetes ist mir so wichtig gewesen, weil es eben noch so ein Tabuthema ist, obwohl, wie ich am Anfang gesagt habe, wir über sieben Millionen Menschen nur in Deutschland haben, die ja. davon betroffen sind. Und die es entweder nicht wissen oder aber sagen, ach, morgens, ich schmeiße mir die Pille ein und wird schon irgendwie gehen. Und dann, was da alles noch so dranhängt, wenn es eben nicht mehr die Tablette ist, sondern wenn es das Spritzen ist oder oder darüber macht sich ja äh, machen sich viel zu wenige Gedanken und deswegen habe ich dich ausleben lassen, weil es so leidenschaftlich ist und weil es wenn es doch jemand wenn es nur einer ist, den wir damit erreichen und der sagt ich es auch, dann haben wir auf jeden Fall die Mission erfüllt
1: auf jeden Fall und ich möchte Diabetes noch kurz was sagen ähm, ich habe durch meinen neuen Lebensstil ich hatte ja am Anfang gesagt, ich hatte 11,9 als HbA1c-Wert. Jetzt bin ich bei mittlerweile 5,5, einen nicht-diabetischen Wert. Das heißt, mein, mein Diabetes Typ 2 ist in Remission gegangen. Als es soweit war, hatte ich rückblickend gegenüber den ganzen Typ 1 Diabetikern ein wirklich schlechtes Gewissen, die wahrscheinlich alles geben würden, wenn sie nur einen Typ 2 Diabetes hätten, den man durch eine geänderte Lebensführung, so schwer es auch sein mag, in den Griff kriegen kann. Mhm. Und das vielleicht auch mal für den Hinterkopf. Typ-2-Diabetes ist eine schlimme, schlimme Sache, die weit um sich greift und eine Epidemie geworden ist. Aber letztlich ist sie immer noch das geringere Übel.
0: Mhm.
1: Und man kann es in den Griff kriegen. Und auch das will ich mit meinem Beispiel zeigen. Okay, wenn es nur in Anführungsstrichen ein Typ-2-Diabetes ist, dann kann man wirklich aktiv was machen. Und Leute haben gesagt, so, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte auch was machen, aber ich möchte, ich möchte nicht auf meine Cola verzichten. Da sage ich so, okay, wo anfangen? Oder ich sitze den ganzen Tag äh, und steuere einen LKW durch die Gegend. Da sage ich, ja, okay, dann ist es aber vielleicht auch an der Zeit, über einen neuen Job nachzudenken. Also wenn, wenn dir dein Job wichtiger ist als dein Leben, dann muss man vielleicht am Mindset auch noch mal was machen. Ähm, es ist mit vielen Veränderungen verbunden, aber es so viel Arbeit es auch macht, es lohnt sich.
0: Ein schönes, schöner Satz, so viel Arbeit ist auch macht, es lohnt sich ganz einfach. Und es gibt so viele andere Dinge im Leben, die wir gerne tun wollen, weil sie sich für uns persönlich lohnen. Und wenn es um unsere Gesundheit geht, dann darf es, äh, darf es sich auch einfach lohnen, darüber nachzudenken, damit die anderen Dinge, die wir so gerne machen möchten, dann auch noch möglich sind. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Tethje, dass du uns mit auf diese leidenschaftliche Reise deiner, deines Lebens genommen hast und dass wir so viele Menschen hier Mut machen dürfen, für sich selbst auch eine neue Entscheidung zu treffen und dann auch für sich selbst ihren eigenen Weg zu geben. Und das ist ja die Botschaft dahinter, nicht zu sagen, ich mache dies oder ich mache das, weil irgendjemand anders es tut, nein, seinen eigenen Weg zu finden. Und Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass du hier heute deine Geschichte mit uns geteilt hast und auch gesagt hast, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und wenn du zum Abschluss noch eine letzte Botschaft für unsere Zuschauer hast, dann lass uns die gerne wissen, damit wir mit einem mutmachenden kleinen Auf, Aufruf in die Welt äh, unsere Menschen auch ein Stück weit heute mitgenommen haben.
1: Okay, und das ist äh, eigentlich ganz einfach gesagt, ähm Natürlich, ich bin selbst Vater und ähm, würde alles für meine Familie tun. Aber letztlich, auch wenn es ein bisschen schwerfällt, du allein bist der wertvollste, wertvollste Mensch deines Lebens. Niemand ist wertvoller als du selbst. Also sei es dir wert, auch auf dich selbst aufzupassen.
0: Sei es dir wert, auch auf dich selbst aufzupassen. Und in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören, egal wo du jetzt dabei bist, im Healthy Friday Talk, im Video oder im Podcast To Go sozusagen, nimm dein Leben selbst in die Hand und du musst es nicht so machen wie Tetje, aber finde deinen eigenen Weg und wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du mit deinem eigenen Weg auch deine Passion und dein Leben letzten Endes für dich verlängern kannst lieben Dank, lieber Tetje, für dein Sein und ich wünsche dir alles Gute dieser Welt und nimm ganz viele Menschen noch weiter mit auf den Weg und mit deiner Mission, die du durch deine eigene Kraft auch in die Welt tragen kannst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ganz liebe Grüße. <lacht>
0: Dankeschön und wenn du wieder mit dabei sein möchtest, die ersten zwei Videos kannst du unten im Verlauf sehen und natürlich Tethys Buch, habe ich versprochen. Und in der nächsten Woche haben wir noch einmal ein, ein letztes, viertes Interview zum Thema mit Diabetes, gesund und erfolgreich leben. Und da schauen wir ein Stück weit hinter die Kulissen und gucken uns das Thema Diabetisch aus energetischer Sicht an. Also sei wieder mit dabei, wenn es hier heißt Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Tschüss. Alle zusammen, bis nächste Woche und tschüss, lieber Tätchen. Tschüss. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt Healthy Friday Talk hier bei Melanie Tormann mit neuen spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.